0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן רושב ודגל הסף. והיום נדבר על שינויים ארגוניים. נורית, מה נשמע? טוב. אז uh, שינויים ארגוניים, במיוחד בתקופת קורונה, אני חושב שזה דבר שקורה לא מעט, אבל תמיד בעצם. שינויים
1: כל הזמן קורים.
0: נכון. וכל הזמן, כאילו, כשאני לפחות מדבר עם... Uh, יש לי חברים שבדיוק החברה שהם עובדים בה... אה, עוברת שינויים די רציניים, אה, ארגוניים, חברה מאוד מוכרת. אה, ואני דווקא מכיר כאילו מישהו אחד כזה מה... אה, נקרא לזה הפועלים ועוד איזה מישהי שהיא כאילו מהשיווק ובאמת אה, ככה אה, יוצא לי לשמוע מכל אחד מהם את הדברים וזה תמיד. כאילו אנשים לא מרוצים ומרגישים שלא מתקשרים להם uh, בזמן ושהם פיונים באיזשהו משחק שהם לא מבינים בכלל למה הוא קורה ומצד שני אני גם שומע שמשקיעים המון המון משאבים בזה שהעובדים מידו ובשיתוף שלהם ויש איזה נציג מכל מחלקה שמשתתף וזה. ו... ואז אני תוהה לעצמי איך שוב חברה באמת ידועה בינלאומית עם צוות שמלווה אותם. לא, ועדיין זה כאילו התחושה של העובדים היא כזאתי של באסה לא סופרים אותנו. אז איך מנהלים שינוי?
1: שני כילו סוכר.
0: סוכר זה לא טוב
1: נכון, הוא לא גלוטן, נכון? לא נעודד
0: פה סוכר בתוכנית. לא, לא.
1: אני חושבת, למה שינוי הוא קשה? לכולנו. כי הוא מזיז אותנו מהמוכר והידוע. כן. אז מראש יש בו כבר דבר מאיים, מפחיד, מלחיץ, שגורם לנו אי שקט, וגורם לנו תחושה לפעמים של סכנה כזאת, בבסיס שלנו. כן. כי אתה יודע שאתה הולך לעזוב משהו שאתה מכיר, וצריך לעשות איזושהי אדפטציה למשהו שאתה לא מכיר, וגם לפעמים לא מבין ולא יודע.
0: נכון.
1: אז אם אנחנו מבינים את המהות האנושית של כולנו, אני חושבת שבעצם המטרה של מי שמנהל שינוי, זה לגעת בכמה נקודות בדרך. אחד, אתה יודע, בשלב התכנון של העניינים, לא בהכרח תמיד משתפים ברמות הלמטה. זאת אומרת, לפעמים זה מה שקורה זה איזושהי הנהלה, החליטה על כיוון, ואחר כך רק משרשרים למטה את השינוי הזה.
0: כן, זה, זה הרבה פעמים זאת התחושה. גם בחברות קטנות האמת, זה בכלל מוזר.
1: ו, וחלק מהעניין אני חושבת זה לנסות ולערב יותר גורמים שבסופו של עניין מאוד יושפעו מהשינויים האלה. הם אותם אפיונים שמזיזים וזה כן, אה, לערב אותם בתהליך החשיבתי, אה, כי הם, הם קרובים לשטח, אם זה ללקוח, אם זה למוצר, mm -hmm. אם זה לפעילות הארגונית, אה, אז חשוב כן בעיניי yeah, לייצר יש, דיאלוג. יש 그러니까, הרבה
0: מהם, זה לא כזה פשוט לערב. נכון, זה...
1: נכון, מצד שני, אבל אתה יודע, אם... סיפרת את המקרה השני, אני לא יודעת אפילו על איזה חברה אתה מדבר, אבל הרי מה הקושי בהובלת שינוי כזה? שיש לו נזקים נרחבים, המון פעמים, של אנשים שעוזבים, ותהליך אדפטציה מאוד ערוך, וכסף שצריך להשקיע אם אתה, תביא חברה חיצונית, ואחר כך ת, תעשה את ההטמעה של העניין. זה תהליכים שלפעמים לוקחים חצי שנה ו, ויכולים גם להגיע לשנה, שנה וחצי, תלוי בעומק של השינויים. כולל לגייס, כולל לפטר, כאילו יש שם הרבה רעש ארגוני שנוצר. כל רעש ארגוני מסיט אותך מהתפקוד שלך, לוקח את תשומת הלב. אז אתה רוצה להקטין את הרעש הזה. אז השאלה איפה המחירים שאתה רוצה לשלם? אני לא אומרת עכשיו שאתה צריך את כולם לראיין, אבל כן להבין טוב יותר, אני חושבת, לשמוע את הקולות מהשטח גם למטה ולאורך הדרך, ולא לבוא ולהגיד להם, אוקיי, זה מה שאנחנו הולכים עכשיו, תבצעו.
0: כן, אני חושב שזה כאילו לא רק לשמוע, אלא לשמוע ולתת פידבק ששמעת. כי יכול להיות שאתה מנסה לשמוע ואז אתה מוציא איזשהו שאלון כזה לכולם, שכל אחד נותן את הדעה שלו, אבל אם לא הגבת ולא הצגת את התוצאות של הסקר, ומה עשינו עם זה וכאלה, זה כנראה כאילו מי שמילא אותו רק יצרת אצלו עוד יותר תסכול. כאילו הוא גם ניסה להשפיע וגם הוא לא רואה את ההשפעה שלו, אפילו אם כן. ההשפעה זה שיגידו לו לא.
1: נכון, ואתה יודע, זה מחזיר לנו לפרקים קודמים שדיברנו על זה שאנשים רוצים שיקשיבו להם וישמעו אותם.
0: כן.
1: Okay. אז, אז, אז לשלב את זה כבר בשלב התכנון, זה דבר חשוב. אז גם אם אתה יוצר צוותים שהם מעורבים, או מייצר איזשהו מין ערוץ של איסוף פידבק ברמה הארגונית כדי להבין דברים, או עושה קבוצות מיקוד, דברים כאלה שיכולים לעזור לקבל גם אינפוטים מהשטח, על מה הדברים שקורים. זה דבר אחד. עכשיו הדבר השני, once שכאילו החלטת על הכיוון והתקבלה ההחלטה, נורא חשוב להצליח לתקשר את זה בצורה ברורה, אבל גם להסביר את הלמה שעומד מאחורי זה, מה בכלל הרציונל. והדבר השני זה קצת לדבר על העתיד הזה שאליו הולכים. אם אמרתי קודם שה... חוסר ודאות הזה הוא לא טוב למערכת גם של הבן אדם וגם למערכת כמערכת, כארגון, אז אני חושבת שזה המקום הזה שצריך להבין את זה, שצריך ליצור איזושהי vision שיהיה יותר ברור מה, מה המשמעויות של הדברים, כלומר להקטין את לנסות ולהסביר דברים, שזה החלק השני שבעיניי הוא חשוב, כלומר התקשור, התקשור הזה שיהיה רחב, שיהיה תמידי. והדבר השלישי שאני חושבת, החלק הנוסף, זה לוודא שכשכבר יישמת את זה, שאתה עושה מעקב על הדברים ומנהל דיאלוג פתוח על, על איך דברים קורים, על מה קשה, על איזה תמיכה אולי שלא חשבת וצריך לתת. וזה ככה אני מדברת, בגדול אני חושבת על שלושה חלקים, שחשוב okay. להקפיד עליהם. עכשיו אחד הדברים שאני רואה, יצא לי ללוות לא מזמן מנהלת, לא, לא מהארץ אפילו, בחברה מאוד מאוד ידועה, okay? ומחלקת גיוס שלהם.
0: אני רק רוצה להגיד שאני שמתי לב שאני אמרתי שדיברתי על חברה מאוד ידועה. ושלי
1: מאוד מאוד ידוע. למי יותר גדול דקן?
0: האמת שהחברות שלך כנראה מנצחות, אבל הפעם זו באמת חברה מאוד ידועה. לא יודע אם מאוד מאוד.
1: לא נאמר בתחרות עכשיו.
0: מאוד מאוד מאוד. מאוד
1: מאוד. בסדר. אני אומרת את זה מאוד ידועה ומובילה, כי זה כאילו מפתיע אותי לפעמים הפער הזה. אתה okay. יכול להיות חברה נורא גדולה וידועה, ובסוף נופלים לבורות של חברות מתחילות. עשו שם שינוי, mm -hmm. ומפצלים צוותים. עכשיו, הם, לפני שנה בערך הם עברו כבר שינוי. אז עכשיו עושים עוד פעם, ולא הסבירו כלום. כלומר, אני חוויתי איתה את החוסר ידיעה הזאת, mm -hmm. שמשנים לה את המערך הניהולי מעליה, שמשנים את הצוותים, שהיא לא יודעת מה קורה, שיש שה... כל כך הרבה סימני שאלה, והיא אמורה לתקשר את זה לצוות שלה. כשהסמכות האירחית אפילו לא דיברה איתה. אתה יודע, וראיתי כמה אה, כאוס זה מייצר אצלה כמנהלת, וכמה היא צריכה, כמה קשה עובדת כדי לחשוב איך היא מביאה את זה לעובדים, איך היא מתקשרת את זה בלי שהיא בעצמה יודעת. אתה יודע, לפעמים מעמידים את המנהלים באיזה מין מצב כזה בלתי אפשרי, שהם אמורים להסביר משהו שהם בעצמם לא מבינים. אני כבר לא מבינים, אתה לא מסכימים, אלא לא מבינים אפילו. אז בדיוק אני חושבת ה... לנגד עיני האנשים שמתכננים צריכים להיות אותם מנהלים שיהיו בשטח אחרי זה, שיצטרכו הם להתמודד עם ההזזה של האנשים, עם הגיוס, עם הפיטורים, עם השינוי של הצוות, עם שינוי של פוקוס, עם הכנסה של מוצר חדש או סגירה של מוצר אחר, <אז <אז> ולא תמיד עושים את זה, לצערי.
0: אז באמת אתה חושב שמעניין לשמוע עם איזה דרכים של שיתוף עובדים נתקלת בהם? זאת אומרת, אני, מה שאני מכיר בדרך כלל, זה לא שעושים אספה כזאתי גדולה של כל האורחים.
1: לא, זה תמיד עושים את הקיק-אוף שמודיעים, בסדר? כן. שבאים ואומרים, אוקיי, עכשיו, הנה, תדעו כולם, זה מה שהולך להיות.
0: ולפעמים, כאילו, מפרסמים כזה מי רוצה להיות, לקחת חלק, ואז בוחרים איזה אחד מתוך קבוצות של 40 כזה או 20. על מה אתה מדבר?
1: על שלב ההודעה הראשונה או שלב העיצוב? אנחנו מדברים על רגע על שלבים שונים. אוקיי. יש את השלב שבו אתה מתחיל לבדוק את השינוי, שאתה רוצה להגיע לאיזושהי אה, החלטה מה, מה השינוי שהולך להיות, נכון? נכון? אז אמרנו, בשלב הזה תביא עוד אנשים, תגוון, תגוון בעצם את צוות האנשים אה, אה, שמעצב את העניין.
0: גם אתה לא יודע עד כמה אתה רוצה ליצור רעש של הולך לקרות משהו בארגון, זה משהו שיכול גם מאוד להפחיד אנשים. בסדר,
1: אין... אה... אני חושבת שבעיניי מהבע... אחת מהבעיות mm -hmm. זה שזה, אני, אני לא מדברת עכשיו, אתה יודע, אם אתה מחליט החלטה אסטרטגית לסגור משהו, בסדר? או, או לשנות, או להפסיק לייצר, או... זה, אני לא בטוחה שזה החלטות ברמת, אתה הצוותים. Mm -hmm. אבל אם אתה הולך לעשות איזה שהם שינויים אחרים, של לא יודעת מה, חלוקה מול לקוחות, או, או דרך של עיסוק, או עבודה וכו', אני חושבת שכן חשוב להביא את האנשים ולשמוע אותם בשלב התכנון. אתה לא חייב את כולם, אתה גם לא יכול אף פעם את כולם, בטח לא בארגונים גדולים, אבל mm -hmm. כן, שיהיה לך אינפוט, שזה לא תהיה רק החלטה יבשה וקרה אי שם למעלה.
0: אז אני כאילו קצת אעשה רפרס למה שאת אומרת, אתה צריך קודם כל להבין מי הקהל שהכי מושפע מהשינוי. לבוא ואתה רוצה שיהיה <אח> כאילו ה, היחס של הסטייק הולדרים, יחסית למי שמושפע, ש, שזה יהיה בעצם באמת היחס שמבטא. שישמעו
1: מהם, כן, שישמעו מהם, לתת להם להגיב רגע על איזשהו כיוון.
0: אוקיי. Okay.
1: גם, אתה יודע מה, אני חושבת לעצמי, גם למשל התקבלה החלטה ברמת הנהלה, אתה לא משתף שם אף אחד, אבל <סיע> לפני שאתה מוציא את זה החוצה, ואתה רוצה לעצב, תעשה טסט קייסים עם, עם לקבל פידבקים מאנשים יותר אה, אה, למטה בהיררכיה הארגונית. <סיע> כדי כן לשמוע.
0: טוב, זה, אני כן חושב שזה תלוי באמת בשינוי, כי אם זה שינוי שמשפיע בעיקר על ה... שכבה ראשונה שנייה בהנהלה לא יודע עד כמה אתה רוצה עכשיו להכניס רכים. לא, זה... ו... אז
1: זה מה שאמרנו אבל כשאנחנו מדברים על לא שינויים יודע. שהם יורדים לא ללמטה. Uh,
0: okay. אוקיי, אז, אז באמת כאילו איזה צורות uh, uh, תקשורת בשלב הזה שיצא לך להתקל בהם? Uh, פה דווקא אני בדרך כלל מכיר את השאלונים בעיקר, ששולחים שאלונים לעובדים ושואלים אותם uh, לא יודע איזה צבע אתם רוצים לצבוע את הקירות מחר.
1: את זה. תלוי זה, אתה יודע, זה קצת אנחנו עושים כאילו אה, הקפה של כל מיני שינויים, אז אני לא מבינה, okay. אני איבדתי אותך עכשיו קצת.
0: אז אני, כאילו אם אני לוקח את הבאמת שלב הראשוני הזה, שאני רוצה לעשות שינוי, ואתה מעצב אותו, אותו חינויים, בעצם? כן, ואני מעצב אותו. אז באמת אני, כאילו אני עושה פרקטית, עכשיו אני רוצה באמת לשתף את כל השכבות, כן? זה איזשהו שינוי. סתם אני כדוגמה באמת לשנות את המבנה של החדרים. היה space, חושבים לעבור לחדרים, כן? שזה שדי משפיע כן. על ה-day to day של כולם. ואז בעצם אני רוצה לשתף גם אנשים, כאילו, ש... כן, מכל השכבות, נקרא זה, כן. לזה. ו... ופה, כאילו, אז אני אמרתי, אני באמת מכיר את הדרך של לשלוח מייל כזה, הנה שאלון, אני אוהב חדרים קטנים, גדולים. תשאירו לי את האופן ספייס, כל מיני אפשרויות כאלה, ואז אפשר לפרסם את הסקר. השאלה אם יש...
1: אני אוהבת גם עוד דרכים אחרות, בסדר? אני חושבת, למשל, הייתי גורמת למנהלים של הצוותים, למשל, עובדת דרכם רגע. בודקת איתם איך הם יכולים להביא את השאלה הזאת לדיון בצוות, ולראות מה העמדות, או על איזה נושאים צריכים לחשוב, אה, כשלוקחים בחשבון כזה תכנון. כלומר, גם לשמוע את האנשים ה... כי הרבה פעמים אנשים לא בראש להם להתחיל לענות על שאלות, ואין להם כוח לזה, ותדע, חלק מתעלמי וכל זה, אז דווקא כשהמנהל עושה שיחה פתוחה, תקשיבו, זה הכיוון. בואו נראה איך אנחנו עושים משהו שהוא גם, מה יש לנו להגיד בעניין הזה. אז אני דווקא,
0: כאילו, מסכים איתך מאוד, אני רק למה דווקא? אני אגיד עכשיו, זה בדיוק חצי שני של המשפט. אז אני מסכים שצריך באמת לבוא ולקחת מישהו, אבל דווקא אני... במקום אה, אה, מישהו שהוא המנהל, אני אומר, זה צריך להיות פוקל פוינט, כן? כל מישהו שהוא בעל השפעה בקרב קבוצה מסוימת של אנשים. כי זה יכול להיות המנהל, זה יכול להיות אה, מישהו שהוא עם תפקיד רוחבי באיזה קבוצה מסוימת, זה יכול להיות אה, עובד שהוא בעצם מאוד אה, יודע לסחוף אחריו, מאוד עם מוטיבציה, או אפילו אולי עובד עם שאיפות לניהול, או משהו כזה, שאפשר לבוא ולהגיד לו, אוקיי, בוא, יש לך פרויקט. משהו שאתה לוקח על עצמך ואתה צריך לקדם, אבל אני כן אהבתי מאוד הרעיון של לעבוד דרך, דרך אנשי מפתח, ואז מצד אחד אתה מתגבר על העניין הזה הקשה של להביא אנשים מתוך העובדים, כאילו שאתה צריך להגיע להרבה מאוד אנשים, זה לא הגיוני שתביא את כולם לישיבות או שכל פעם תעשה רוטציה או משהו כזה. אז מצד אחד אתה כן מצליח לשמור את זה בקבוצות, לא יודע אם קטנות, תלוי בגודל הארגון, אבל יחסית הרבה יותר קטנות. ומצד שני אתה גם יש לך את ה-focal point שאני חושב שהסוד פה, וזה דווקא, אני חושב, משהו שהרבה ארגונים אולי, לפחות מהניסיון שלי, לא מצליחים בו, זה לייצר את הדיאלוג של אותו focal point עם הקבוצה. הרבה פעמים זה מתחיל כזה מאוד מגניב, ומהר מאוד מתמסמס, כי לא יודע שלא עונים לו זה, וזה פתאום נהיה תיק עליו, ואומר, עכשיו אני צריך ללכת ולשאול כל אחד, וזה, ולא תמיד גם, כאילו זה, הוא לא נמדד על זה הרבה פעמים, דברים כאלה, ואז באמת זה נהיה איזה משהו שפחות קורה. בא לי
1: להתעסק איתו, אבל אני חושב
0: שאם מוצאים את הדרך באמת לשמור את ה... ליצור את המוטיבציה אצל אותו פוקל פוינט, אם זה רוצה ואין אז באמת אפשר לבוא ולתת תחושה לאנשים שבאמת מה שהם אומרים משנה, כי מן הסתם הוא חוזר עם הדברים שלו והוא צריך להבין שהוא נציג של קהילה. כן, אז אם אנחנו
1: רגע מסכמים את זה, זאת אומרת אנחנו נושאת שיש בינינו הסכמה
0: דווקא
1: על זה שכשאתה מתכנן שינוי שהוא בסופו של עניין יפגע או יפגע באנשים למטה, תשמע אותם. תערב אותם בתהליך שהם יהיו חלק מהעיצוב של הפתרון החדש שמוצע.
0: כן, שאני עדיין אוהב את העניין הזה של להסתכל תמיד מי האנשים שהכי מושפעים מאותו שינוי ולהשתדל שיהיה ייצוג. אני מסכימה. ייצוג יו"ל. יותר... כן, טוב למי שמושפע כן. הכי הרבה.
1: השלב הבא שאנחנו אומרים, אוקיי, אז כבר התקבלה ההחלטה שזה הולך להיות. אז אני חושבת מה שהופך להיות קריטי זה התקשור שלו. Mm -hmm. וה... כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שאחד חשוב להסביר את המהות, למה אתה הולך לשינוי הזה, מה הרציונל האמיתי, ולשכנע אנשים בנחיצות של הרציונל הזה. ואז גם להסביר איך זה הולך להיראות. האם יש שלבים עד שמגיעים לפתרון, או האם אנחנו מ-day one, אתה יודע, יש לך תאריך מסוים, עשית שינוי ארגוני, מ למאי הצוותים מסתדרים אחרת. אוקיי? Okay? אז אתה צריך להכין את כל הדברים לקראת זה, זאת אומרת, ולעדכן את האנשים שזה התאריך הקובע. אני חושבת שמה שחשוב עוד פעם, זה לקבל מלמטה פידבקים. כלומר, לייצר את זה בתור איזה ערוץ תקשורת פתוח. כי זה השלב שהוא קשה. יש הרבה שאלות, ואי-הבנות, mm -hmm. וכעסים, ואכזבות, ו... יודע, נטישות. אז חשוב נורא לנהל את זה, כמו שצריך. ובין יתר הדברים אני גם זה לתת אולי כלים לאנשים בשטח שצריכים לעמוד מול אנשי הצוות שלהם ולהסביר אז לא רק לקחת אותם לאיזה מין אתה יודע פרזנטציה יפה שיעברו על הסליידים ויגידו ואחר כך זה יהיה אלא ממש לפרק את זה לאיך מתמודדים עם ההתנגדויות אולי שהתעוררו או, 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 או איזה דברים באים ואומרים אוקיי זה בפארקינג כרגע לא כלומר אין לנו שם. תשובה אבל. אנחנו שומעים איך לערב אנשים אולי שונים שקשורים לזה שגם הם ידברו עם האנשים בשטח. אז אם אתה יודע, כמו שאמרת, אם אנחנו מתחילים, חלק מהארגונים זה נקרא טאון הול כזה, שאתה מתחיל מהאסמבלי הגדול ולאט לאט אה, מוריד למטה דברים, חשוב כל הזמן, ככל שזה מתקדם, לתת קצת את הנופך המעשי של השינוי הזה. אתה יודע, כשאתה עושה את זה בגדול, אז אתה מדבר, אנחנו נזיז ככה, את, ככה אנחנו עוברים, לשאיר, כמו שאמרת קודם בדוגמה, מאופן ספייס לחדרים, או מחדרים mm -hmm. לאופן ספייס, אז אתה נותן רציונל. ככל שאתה יורד, אתה צריך לתת את ה-how to של הדברים, ואיך זה נראה, ואיך, מה הפתרונות שמציעים, ומי למשל הולך להיות הבן אדם שירכז את זה ויענה על שאלות, או על בעיות, אם הם יתעוררו. customer success שלך בעצם uh, בעניין הזה. Uh,
0: כן, כאילו ממש לנהל את זה כמו שאתה מנהל כל אופרציה. לגמרי. כן, בארגון. כמו, כמו
1: לקוחות שאתה מנהל, כן.
0: כן, למרות שתמיד תהליכים פנימיים ייקחו פחות uh, ריסורסים מלקוחות. Uh, שאלה באמת. אז
1: תבין, אז זה יכול... העניין, אם יש לך ריסורס מוגבל, איך אתה דואג לנהל אותו בצורה הכי חכמה? איך אתה שואל, וזה אני מאוד אהבתי את הכיוון שבאת ואמרת, מי הכי מושפע ממנו, מהשינוי הזה? איזה אה, פתרון או איזה תמיכה אני צריך לתת לאנשים כן. האלה, כדי כן. שהם יעשו אדפטציה.
0: שזה מחזיר אותי באמת לאחת הנקודות הכי בסיסיות בפודקאסט שלנו, שלתכנן. של
1: כן, לגמרי. לתכנן, לבוא ולהגיד אותי. אני חושב שארגונים מתכננת. בחלק מהמקרים, אתה יודע מה, אני חוזרת בי. יש ארגונים שמאוד מתכננים, שאתה שומע את זה.
0: אני חושב שהתכנון ברוב המקרים הוא, הוא, לא, לא, הוא על,
1: לא, על, לא
0: מתודי. לא, על, זה, זה לא על השינוי
1: עצמו, אלא על התכנון של התקשור שלו, ועל אה, מתי עושים לו קיק-אוף, ומתי זה. כן, אני חושב שזה... שהוא פשוט
0: יותר מדי מונע מאינסטינקטים, והוא לא לוקח איזשהו בעצם דרך שכבר כנראה קיימת בעולם הניהול, ובעצם מיישם אותה. כן, זה כזה, אוקיי, מה אנחנו צריכים, בוא נחשוב, טוב, זה, 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 ולאו דווקא אומרים, אוקיי, איך אני מנהל שינוי, איך אני עושה את זה נכון, איך כאילו, מה הדברים שאני צריך לעשות.
1: מה יפריע
0: לחסות? לאנשים שאני כן. צריך להתמודד איתם. ו, ו, ועוד דבר, מהצד השני, שכן, הזכרתי לא מתודי, אז מהצד השני יש את המחלה של לקחת מתודולוגיה, ולהלביש אותה בלי לחשוב על הערכים שלה. כן. לדוגמה, להגיד, אוקיי, אני אקח ויהיה focal point והוא זה, אבל לא לדאוג שהוא באמת ידבר עם אנשים. זאת אומרת לא לשאול, לא לחכות לתגובה שלו, כשהוא לא נותן תגובה אפילו לא, לא לבוא אליו בטענות או משהו. גילו, וזה, אבל כן שמתי את הפוזיציה הזאת, ה-CTV על המתודולוגיה. אתה כן, יודע,
1: ברור שאיך אפשר לדפוק שינוי זה, יש מיליון ואחד דרכים. אז yeah. זה אנחנו יכולים לעשות בכלל, אתה ערוץ <laughs> נפרד בפודקאסט שלנו. אבל השאלה באמת, איך אתה עושה את זה חכם וברגישות. מתוך ההבנה שהשינוי הזה, כמו ששמעתי בהתחלה, שינוי הוא דבר קשה, איך אתה מנהל. את המצב הזה, איך אתה דואג שאנשים, אתה יודע, ויש לך שינויים ברמות שונות. אז נגיד, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד חדרים, זה אולי משהו לא נוח, אבל הוא לא בהכרח יהיה כזה מהותי, או אולי כן, תלוי בסוג של העבודה, אבל אה, למשל שינוי של למי אתה כפוף עכשיו, או פיצול של אזור כן. לכל מיני יחידות, או הצורך לשתף פעולה עם כל מיני אנשים, או החלטות אסטרטגיות אחרות. של מי מוביל תהליך פתאום, משהו שהיה אצלך ופתאום זה יוצא ויש לזה המון המון השלכות ואת mm. זה אני חושבת שצריך להביא בחשבון ולנהל יותר חכם uh, ממה שעושים לפעמים.
0: כן, okay. מסכים uh, לגמרי. אז באמת דיברנו פה על הנושא של שינוי שתמיד הוא דבר uh, uh, שכואב, שקשה לאנשים, מזיזים אותם קצת מהcomfort zone שלהם, למרות שאני תמיד נוטה לחשוב שכשמזיזים אותי מהcomfort zone אז אני צומח כאילו, זה כאילו משהו בדרך כלל משהו בס... טוב, כלומר שבשינוי... בשינוי זה לא בהכרח. זהו, זה לא בהכרח. וגם,
1: אתה יודע, כשאני מדברת על זה, זה, זה בדיוק איך המערכת שלנו במוח מנויה. אנחנו, mm. ש... אנחנו אנשי הרגלים. נכון. וכל תזוזה מזה עושה לנו אי שקט. אז לפעמים זה אי שקט קטן, ואם זה אי שקט גדול. כן. ושינוי במהות של הדברים בארגון יוצר... יכול ליצור אי שקט מאוד מאוד גדול עד כדי עזיבה של אנשים.
0: נכון, ובגלל זה באמת דיברנו על זה שחשוב למצוא, להבין, לעשות מיפוי של הסטייק הולדרים ומי הכי מושפע מאותו שינוי, לדאוג שיהיה ייצוג ושישמעו כן, את כן, ממש אנשים.
1: לנהל סיכון, אה... לניהול סיכונים, כן. כמו שאתה עושה את זה מול כל החלטה עסקית אחרת שאתה מקבל בארגון.
0: נכון, ואז למצוא באמת focal points בתוך אותן אוכלוסיות שמצאנו כ... כמושפעות הכי הרבה ולראות גם ולעשות בקרה על זה שהם באמת מדברים עם אנשים, שזה מתוקשר, שהדברים שהם מעלים באמת מקבלים מענה. אתה
1: יודע, זה בתור מאמנת של מנהלים, אז למשל אני הייתי אה, מציעה לארגונים לבדוק איזה מיומנויות אליי דרושות במיוחד עכשיו. וזה מתחבר למשתומה, למשל יכולת של הקשבה, יכולת של טיפול בהתנגדויות, אה, יכולת של תקשורת פתוחה, של בניית אמון. של euh, יצירה של חזון, כל מיני דברים שאתה צריך שהמנהלים שלך ידעו לעשות. כן. אז למשל, כן. זה גם חשיבה שצריכה להיות, אם אתה מתכנן לקראת שינוי, כן. איך אתה מצייד את המנהלים שלך בכלים האלה או בליווי. שזה זה...
0: קצת כאילו, אני אומר, אם כבר תכננתם לעשות איזושהי סדנה או איזושהי הכשרה, אז כדאי שזה לזה. יהיה קצת כן. לפני כן. אותו תהליך של שינוי, כי זה כנראה יעזור. כן. איזשהו רפרשר כזה.
1: <אנ> אני רואה למשל, אתה יודע, נגיד למנהלים לפעמים, או בכלל לאנשים, תהליכי שינוי יכולים מאוד מאוד להציף את הנושא של חוסן.
0: <אנ>
1: איך <אנ> אתה מצליח להתמודד עם המציאות הזאת בצורה יותר פרואקטיבית, בצורה יותר רגועה. זה ממש, אני חושבת שיש סט של מיומנויות שצריך לתת. שבטח ובטח, אתה יודע, כשאתה נותן למשל אימון לאנשים בשלב הזה, הוא מאוד מאוד עוזר. כן. <אנ> כי יש הרבה עדים, אתה יודע, הרבה לחץ. במערכת.
0: כן, לגמרי מתחבר. אז באמת, כאילו, אחרי שאנחנו לוקחים את אותם uh, focal point, אז באמת הנושא של התקשורת, תוך כדי השינוי, uh, תמיד להסביר, זה מה שהחלטנו, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, זה הזמנים שזה הולך לעשות, זה מה שזה אומר לגביך, או, או, או לגבייך, או לגבי קבוצות מסוימות.
1: כן, זה, לל... תדע, זה ללכת ולגזור את זה. <אח> כלומר, אם, אם זה יורד מרמת ההנהלה הבכירה לרמת, לא יודעת מה, מנהל אזור, או, או איזה היררכיה שזה לא נמצא פה במבנה הארגוני, 네. אחר כך איך לוקחים את זה, מה זה אומר מבחינת מנהל הקבוצה, ומנהל הקבוצה לוקח את זה, מה זה אומר, מפרק יחד עם ה-team-leaders שלו, ואז, אתה דרך זה לבדוק איך זה הולך למטה, איפה זה פוגש את האנשים בדרך. ואת זה אחר כך לאסוף למעלה חזרה, זאת אומרת אנחנו בעצם דומים כל הזמן על להוריד ולהעלות ולהוריד ולהעלות, כדי לייצר לא, את התקשורת, וכמובן,
0: פידבק לופ הזה,
1: כן, וגם כמובן אחרי זה לעקוב, אתה יודע, אתה לא, אתה צריך לראות אחרי זה גם מה קרה, להסתכל, mm -hmm. איך ניהלת את זה, מה, אם הצלחת להתמודד עם אותם סכנות, ש... ש... או איומים שראית בתחילת התהליך. טוב, זה, זה מדבר תמיכה. על
0: באמת דברים שלא נגענו בהם במהלך השיחה הזאת של איך אתה קובע מה מדד הצלחה ואיך אתה בודק את עצמך נכון. ואיך אתה יודע שהשינוי בכלל הצליח אבל זה באמת יש עוד תורה
1: שלמה, שלמה אחרי זה
0: של, של אחרי השינוי. נורית תודה רבה. תודה. ותודה גם לכם אתם יכולים לשמוע עוד פרקים בנורית.בנקודה.קום תודה